0: Итак, у нас книга Ехескиля, 34 глава, 17 посук. Я вам кратко напоминаю, о чем там шла речь. Потому что давно уже было последнее занятие. И вряд ли вы его освежали в памяти. Тем более, как вы его освежите, непонятно. Поскольку она еще не вывешена в интернете. Так вот, речь там шла о том, что как бы Ехэскель, он перестал уже получать пророчество плохие и стал получать пророчество хорошее имеется в виду хорошее в смысле о геоле об избавлении почему? потому что храм разрушен и с этого момента начинается как бы пророчество о геоле об избавлении и мы были в середине этого первого такого большого пророчества об избавлении где началось у нас с того что Ашем прямо заявил что пастухи, которые были у народа, а именно, кто имел в виду конкретно, царь иудеи, до этого, то есть царь иудеи конкретно, дом Давида, потомки Давида, не оправдали ожиданий, поэтому они выходят в отставку и больше не будут руководить народом, и вообще не будет больше такого прямого руководства до самой гилды, до самого избавления. А кто будет в Галуте руководить непосредственно, то есть, в значит руководить? Там, если вы помните, народ, и это главное, нужно помнить про это, сравнивается упорно с овцами. Овцы. А овцам нужен пастух. И вот эти вот пастухи оказались, так сказать, не какими-то несостоятельными, и поэтому теперь у них будут другие пастухи. А именно один пастух, Ашем сам. Кто говорит, я пока в Галуте я буду сам народ пасти, то есть... Овечек слабых, так сказать, оберегать, перевязывать, то есть другими словами, если это перевести с аллегорического языка на простой, выживание в Галуте не может быть обеспечено при помощи собственного руководства. Оно не стоит обеспечено, оно несостоятельное. Оно слишком много заботится о себе, в основном о себе. Поэтому в Галуте написано, у нас не будет, у еврейского народа не будет никакого центрального руководства. Вот. А как же, же нам будет, как можно вообще выжить без земли? без государства, без какого-нибудь объединения и еще даже без центрального руководства, вот. оказывается, выжить можно только если Ашам поможет, Ашам будет обеспечивать выживание. И есть мы остановились где, там, где Ашам как бы объяснял Искьяу, как это будет обеспечено, обеспечено это будет за счет того, что будет оберегать от внешних от напасти, то есть все будет естественным путем, но естественным путем мы все давно пропали. Поэтому будут этот процесс, естественно, направляться так, чтобы не пропали. И внутри самого народа тоже будут происходить всякие процессы. То есть, когда есть группа людей, социальный, так сказать, коллектив, там всегда выделяется, происходит всегда расслоение иерархическое, естественным причем таковы, так сказать, социальные законы. Так вот этим в это тоже Ашам будет вмешиваться. Это то, что будет последний, по сути, который мы считали. То есть сильные среди народа, они будут тенденцию сюда слабых подмять. Так это АШМ будет регулировать и им не позволять это сделать. И вот, значит, вот в середине этого мы остановились. Теперь, значит, 17 посук. посуг. надсон ко амарашемы лаким гинени шуфет бен лейлим велатудим. Значит, и я этот свой своих овец я как бы буду оберегать, ведь на. Имеется в виду условия создам для своих овечек, сказал Ашем, таким образом, что я буду осуществлять суд между овечкой и овечкой, и между козлами и баранами. Хотя овечки женского рода, а и барана мужского, он сказал, что это есть речь про это гендерная справедливость. Но вообще, по идее, я есть не про нее, а про то, что есть как бы суды, то есть всегда есть, чтобы угнетать других, есть два способа, как возвыситься над ними, сила и деньги. Вот козлы и бараны это сила, то есть они могут как бы угнетать овец и козочек при помощи силы, но внутри самой массы, так сказать, козлино- козобараний такой простой там могут быть тоже люди выделяться своим по положением, положению. А у них тоже получается сила, но ну, финансовая. Они тоже могут угнетать. И вот все это написано совершенно будет регулировать. Чтобы, потому что, в принципе, это написано в книге Йова. Естественным путем, если есть слабые и сильные, они всегда есть. Так, то слабые не просто будут находиться в угнетенном состоянии. Они просто не выживут. По идее, сильные звери должны были слабых сожрать, а потом сами с голода померить. Говорят, что есть некий, так сказать, естественный механизм, который регулирует это. Но, в общем-то, почему они всех не съедают, если могут? Вот. Тем более, есть такие животные, которые э, уничтожают э, столько, сколько могут у них, тоже даже не собираются их есть, у них нету, у них инстинкта, у них нету возможности делать расчеты. Вот. Например, там леса в курятнике, например, она всех куриц передушит, или там какой-нибудь хорек. Хотя им нужно съесть только одну. Так вот, он, это регулируется непосредственно Богом. То есть он позволяет выживать тем, кто слабее, за счет того, что он регулирует сильных. Вот. Вовсе неестественный отбор здесь происходит. Он скорее противоестественный. Вот. Потому что естественно, по-естественному слабых шансов вообще нет. И все это будет Ашам в Галуте с еврейским народом. Так его оберегать. Восемнадцатый посук. Гамеат Мехэм Гамирэ готов. Тиру ветер етер мерехем термосу бараглейхем, мешкамаем тишту в эт ганатарим бараглейхем терпесун. Значит, достаточно вам того, что вы будете, те, которые сильнее, что вы будете спастись на хороших пастбищах. То есть не имеется в виду, что нужно всех уравнять, хотя он будет вести уравнительную политику. Нет, все равно будет сильные, слабые, богатые, бедные, могущественные такие, потому что невозможно, чтобы все были одинаковые, не нужно. Вот кто-то должен начинать местное руководство и так, помогать другим сам, но тем не менее говорит критерий, по которому будет производиться этот отбор достаточно для тех, кто может, умеет чтобы им хватало пастбищ, ну и еще правец, то есть им хватало э, есть, материальных ресурсов для их потребления повышенного пусть, вот. но, если они будут, но они не должны уничтожать пастбища других то есть, то, чем, говорит, занимались вот эти вот пастухи из Дома Иуды, они, бывали, они грабили других тоже. То есть, они как бы сами пасутся, еще уничтожают своими копытами то, то что могли бы использовать другие. Вот. То есть, будет ограничено их потребление, так сказать, силы и могущества. И то же самое относится к их потреблению воды. Они не будет такого, что они сами выпьют то, что им нужно, а оставшуюся воду замутят своими... Копытами и ногами. То есть, некие есть критерии выживания в год, То есть, всегда будут написаны, всегда будут те, кто сильнее, те, кто слабее, но никогда не будет такого, что слабые просто исчезнут из-за сильных. То есть им слабым сильно будет даваться то, что им положено, но слабым, но, но не за счет слабых полностью. Так то, что здесь написано. То есть, причем некую такую социальную, социальный баланс будет поддерживать сам. Дальше, 19-й посок. В мир масс Тирэйна Тирейна умер пас Раглайхом Тиштейн. Не будет такого, чтобы мои овцы то есть, пытались, там, питались тем, что останется на вытоптанном поле и пили воду, которая вся замутнена и загрязнена. Всем каким-то образом будет хватать всем, кому больше, кому меньше. То есть выживаемость будет обеспечена народом. За счет регулирования внутри самого народа тоже. Дальше, что произойдет, на самом деле это пророчество, оно чуть ли не. Такое самое всеобщее и такое как бы глобальное по поводу головы. Оно очень в общих терминах сказано, поэтому оно такое глобальное. Но все не весь процесс описывает. 20 посук. Лахенку ашем они бенсе бирья раза. Поэтому говорит ашем Этому заниматься лично я. И я буду всегда, так сказать, разбирать мои отношения, если будет какой-то конфликт спор интересов между сильной овечкой и слабой овечкой. Худ... До написано толстой овечкой и худой овечкой. Но все это говорится про овечек, то есть про народ, который все овцы, то есть нуждаются в управлении сверху. Можно сказать, что это всегда так должно быть. Народ – это овцы, а им даются пастыри сверху. Но вы увидите, что это не всегда так. И это не идеальное устройство общества. Это то устройство, которое есть, как правило, но оно не идеальное. Это будет в самом конце главы объяснено. И вот пока такое устройство есть, наш говорит, я буду как бы, вмешиваться в эти отношения, то есть регулировать. Другие стороны, я буду управлять миром. Не просто как бы сверху, а детально, в социальном плане даже. Как социальный такой работник работает. Дальше. 21-й посуд. Еан, бацату бктф тихдофу, убэкарныхэм, тинакху, кольханахлаот, кольханахалот, ад ашер а для чего нужно вмешиваться в эти отношения? Потому что, говорит, если не вмешиваться, то 21 по сук, что произойдет? Они будут вот эти вот сильные, более здоровые овцы. То есть даже не только там бараны и козлы, которые просто очень сильные, а даже относительно сильные. То есть более толстые и здоровые овцы, они будут выпихивать своим там, плечом, пихать, боком, рогами. Бодать всех слабых больных, пока вообще их не выкинут наружу. Имеется в виду их, из их владений, из их домов. Надо помнить, что овцы это здесь имеются в виду люди. То есть не лежат их всего. Те, то есть, другими словами, естественным путем, те, у кого есть возможность, они в принципе будут ее использовать. Не все и не всегда, но достаточно, чтобы попали многие от их действий. Так как этого я не допущу, говорит Даша подчеркиваю, что ведь имеется в виду, что люди будут жить в Галуте без какой-либо системы э, внутренней своей, которая их бы защищала. Эта система, систему законов, она есть, ее, но ее как бы то, что ее соблюдали, на самом деле это там, так, совершенно так устроил. Если посмотреть на историю, как вот выживали евреи, особенно в средние века в Европе, то антитр очень много интересного, потому что на самом деле механизм вот этого частных, как бы, Общинных судов, которые им позволяли иметь, и как у них какой был баланс сил, и как нужно было взаимодействовать с обычной нееврейской не властью. Все это было очень непросто, то есть организовано было. И больше, на самом деле, никому такое не позволялось. Только евреям вот, на протяжении всего этого времени. Дальше. хотя евреи вовсе не были привилегированной группы населения, скорее наоборот. И тем не менее, у них была вот такая система, Дальше. Э, вот про это здесь говорить, что так оно будет. Дальше. Э, 22-й посук. «Выгушати лацон, ей ейна от лабаз, вышафатце бен селесе». «И спасу, я говорите своих овечек, и не будут они разграблены». Вот. Написано здесь намеком. «И не будут их больше грабить». Потому что то, что происходило в конце первого храма, конечно было неправильно. Вот. И буду я сам, так сказать, поддерживать баланс справедливости, заслуженно судить раз, делать, между овцой и овцой. То есть взаимоотношения внутреннего народа, чтобы они сохранились гармоничными. На самом деле, действительно удивительно, в общем, практически, в протяжении долгой истории Галута, внутренних конфликтов, серьезных, было очень мало. И даже когда... К этому специально подталкивали внешние власти, как, например, когда вот были эти самые, самые, один из самых тяжелых периодов, когда были с 7 по 55 год 19 века в Российской империи законы кантонистов, они, конечно, сильно подорвали общину, но тем не менее не разрушили ее. Вот. Когда, в общем-то, речь шла о том, чьих хи детей отдать в рабство, прям так вот, вот на исчезновение. Это хинтировало это устроило государство, но тем не менее это все равно выжили как как как, хины, как народ. Дальше, вот это вот написано. о чем я говорит, между овцами я буду хоть это наводить, тем каким-то образом буду поддерживать балансом отношений, которые позволяют им остаться как народу. Дальше, 23 третий посук. Дальше и вот этот процесс длительный будет идти. А будет сам регулировать, а к придет в итоге этот процесс. 23 посух. Выкимоте алейхам руе хад, Это вди Давид. Вуярэотам, Вуй День пастуха одного. Он будет пасти их. И это мой слуга Давид. Вот. Написано снова Он будет пасти их и будет им пастухом, Есть несколько раз повторен вроде бы одно и то же, правильно? Сколько раз повторено? Значит, я послал над ними пастуха одного, то есть до этого получается, когда было был провален это через разных людей приходило, вот значит, э, первый раз сказано пастуха одного, потом написано, он будет пасти вот их, вот, то есть и каждый раз, каждая из их фраз ударение на разное, первый раз на одного, второй раз пасти их, вот и написано конкретно, что это будет Машех. Давид, то есть Машех, потом их Давида. Он будет их пасти. Третий раз сказано про посьбу, и, и четвертый раз написано. И он будет им пастухом. Здесь какие-то этапы изложены. Четыре раза написано. Вот, эта вот Простая фраза. У вас будет теперь пастух снова. Он же Машех. Но это сказано четыре раза на четыре разных лада. То есть это какие-то ступени этого процесса проявления Машеха. То есть в конце вот этого... Галута. Значит, то есть вначале он будет как бы пастухом. Как, то есть имеется в виду некая фигура, которая действительно как пастух. То есть она еще он. То есть не. некий лидер, просто выдвигается лидер, не имеющий большого статуса. Он не царь, он даже не, не президент, некий лидер. Вот. Как бы вот Ашем выдвигает постепенно. то есть До этого были какие-то лидеры, которые еще не были, не были такими пастухами. То есть, знаю, человек, который объединил народ какой-то идеей. Там. Там, знаю, там, можно сказать, что это Теодор Герцер какой-нибудь или что-нибудь такое. Вот. Дальше, э, во втор, втором этапе написано лидер такой, написано из дома Давида, который будет уже ясно, что у него, он не просто некий случайный человек, это пока будет еще не ясно, кто он. Он уже будет, но мы еще не будем знать, что это он. А второй бутаг, будет ясно, что это он, но его еще не примут. Вот. Когда третий раз написано э, у там -вот, умеется, что теперь его воспримут как таково, народ его воспримет. Э, и четвертое сказано, уйдет Лаем, -эм, -эм, -э и он будет им пастухом, умеется, вот теперь уже будет весна также его цель. Вот. То есть куда он нас ведет, куда он, к чему это все приведет. То есть некое такое-то, то есть вначале появится некто, потому вот этот некто станет действительно важным, большим, потом его примут, и потом за ним э, пойдут к нужной цели. Вот. Потому что могут принять кого-то в качестве лидера, но не идти за ним. Вот. То есть вот такой будет многоступенчатый такой процесс, видимо, не, не быстрый. Да. Дальше. 25, 24 посуг, войны Ялаем Лелуким, Вавдидовит Насибетухам, а не Ашем Дебарте. И я, говорит, буду вам, я не буду им Богом, а мой слуга Давид будет вашим лидером, руководителем, царем, кем угодно. Если не сказано Мелах, интересно, титул Наси это общий титул, кто угодно может быть. Любой тип руководства. Вот. но такого верховного. Вот. Вот. В вашей среде. То есть, другими словами, выстроится под конец такая правильная структура. То есть он вас приведет ко мне. Это то, что куда за ним пойдут, к Богу. Вот. И установится нормальная уже наконец, организация вещей. Я ваш Бог. А он вас ведет, он ваш руководитель здесь, на земле, и скажет, что они Ашем дебарцы. И я, Ашем, я уже этому это говорил. То есть, вот эту историю, вот этот последний этап, я уже неоднократно говорю, чем говорил, при помощи разных пророков. Это означает слова о Ашем дебарцы. Я Ашем уже говорил. То есть то, есть, то что э, будет Машех, и он будет, так сказать, и, и будет в, этот, в этот, этот момент, когда он проявится полностью на последнем этапе. Весь народ уже будет идти за Богом. Это, говорит, вот это мы уже обсуждали. Вот. А сейчас он только что сказал про ступеньки этого процесса. Про ступеньки ступенчезнь не в историческом даже плане. А имеется в виду, что как бы вот это само это проявление всплытия Машеха, оно будет постепенно как всплытие подводной лодки. Там перископ появится, потом еще что то появится и так далее. Пока она, говорит, все не будет проявиться. Вот. Дальше, 25-й посуг. Вы карате лаем брит шалом, вы ешьбате хаяра аминаарец, вы ешьху мумедбар лаветах, вы ешну бе Значит, и заключаю с вами союз о мире не с вами, с ними всем, с ними, с теми, кто будет жить тогда имеется в виду в с ними союз о мире и выберу я всяких диких животных из земли и будут находиться они жить в пустыне, как будто сказать, там нет никакой опасности и спать будут в лесах то есть здесь говорится, что в этом этапе когда будет Машех, будет полный мир, Бриншалон, то есть будет находиться в земле Израиля вот в этот момент уже, и, да, и наступит в ней мир, мир наступит э, от диких зверей, то есть никто не, не будет никого бояться, будет жить в пустыне, в пустыне бояться нападения всяких бедуинов, там, а ничего не будет, будет там абсолютно безопасно, можно будет спать в лесу и не бояться нападений, то есть на этот момент, приходим на швейху, становится полный мир каким-то образом, каким образом, не говорится, что он так устроено. Про это, здесь ничего не говорится про двойную гогу и Магога а это говорится в других пророчествах поэтому здесь он говорит про другие моменты то есть тем или иным способом наступит мир мир наступает, когда враги, враги боятся нападать как правило. Вот. и когда говорится про тихий животных даже есть некие стихийные силы тоже будут усмирены и про это будет дальше значит 26-й посуг. В Натате, вот там свивод э, Гивати Браха. В горате Агешим быто Гешме Брахаи. И дам я. И, и будет у них и в окружении горы моей благословения. Окружение горы моей является окружение Иерусалима. То есть не только в земле Израиля, но и вокруг нее наступит мир. То есть Ближний Восток превратиться в зону мира. как Это не трудно себе представить. Этого сейчас не произошло пока что. То есть мы, не только в земле Израиля. В земле Израиля сегодня, в принципе, более-менее мир. Э, в каком-то смысле. Но написано, что это будет... Но это, ну, все понимают, что этого недостаточно. Вокруг, вокруг сплошные враги, при этом очень близко. Так вот, в тот момент уже будет мир вокруг, написано. Вот. И будет также хорошее экономическое положение. Написано, будут проходить... Дожди будут приходить вовремя, и они будут дождями благословения. То есть, не будет проблем с пропитанием. Урожай будет всегда выпадать, вырастать, когда нужно, и какое нужно. Или как другими способами не будет проблем с пропитанием. То есть, описывается экономическое благосостояние. Оно тоже сегодня есть. Но вот мира вокруг пока что нет, заметим. Вот. Дальше, 27-й посуг. Ванатан Эц Асаде Эт Перьём. В ГААРАЦТЦИТЕН ЙВУЛА ВАЮ АЛЯДМАТАМ лаветах. В ИДУКИ АНЕ АШЭМ БЕШИВРЫЙ ЭТМОТОТ УЛАМ ВИГЮЦАЛТИМ МИЯТ ГАОВДИМ бахем. Значит, и плоды деревьев будут в полях давать свой урожай, земля будет подносить как положено и жить будут на своей земле, подчеркивается, уверенно. То есть без всяких угроз. И тут они узнают, поймут, что я Ашем. А каким образом узнают? Из-за того, что будет благополучия? Нет. Благополучие не будет важным фактором в того, что народ поймет, что, что то, что сейчас происходит, это по воле Бога. Поймут другим образом, говорит. Бешеври, адматот, улам. А узнают они, потому что я, говорит, дословно сломаю палки, которыми их угнетали. И спасу их от тех, кто э, порабощал их. То есть по, узнают, что я Ашем, потому что я, говорит, всех, не только не в земле Израиля, а со всего мира, где везде, где они есть, спасу их. То есть каким-то образом будут находиться в угнетении они на тот момент, перед всем этим процессом, как в начале. А я это угнетение закончу. Причем угнетение будет написано суровое. Например, здесь палки, палки, которые будут там бить, погонять и порабощать. Так вот эти, говорят, палки я сломаю. То есть никто не сможет больше этим заниматься. То есть какой-то будет запущен в мире политический процесс, который закончит это угнетение. И вот тут-то все поймут, что это все дело рук Бога. Вот. Значит, вроде как сейчас с угнетением более-менее покончено. Но еще не поняли, что дело рук Бога. И еще что послужит этому вот этой цели, что все поймут, от кого это все произошло 28 посок. от Баз Арец, Лотохлем, Лаветах, И не будут больше они как бы такой жертвой для всех других народов, то есть, то есть до этого были жертвой. Перестанут быть жертвой. И те животные, которые в земле, тоже не смогут их пожирать. То есть те, кто внутри земли, тоже, оказывается, будут не не самого начала все будет хорошо. Там тоже будет кому нападать. Так они тоже будут Писано, они больше не смогут этого делать. То есть их как-то укоротят здесь. Но этим сейчас у нас интенсивно занимаются. И будут жить они уверенно и никого не боятся. Вот таким образом люди должны понять, что это все дело рук Бога. И 29-й посуг Лаэм мота лешем влоюю а суфей барец влуису от од и сделаю вам достаточно так сказать, урожай то есть достаточно так сказать, мота это грядка ряд деревьев то есть да, у вас будет достаточно пропитания то есть база своей не больше и не больше больше не будет вас мухить голод в земле, и не будет больше вы, и больше не будете, так сказать, как бы таким позором в глазах людей, то есть имеется в виду, сами сможете себя накормить, и других сможете накормить, не то не говорить, будет говорить, что вы, мол, за чужой счет питаетесь, вот. Вот это то, что произойдет, это давно уже произошло, хотя некоторые, наверное, все еще говорят. Тридцатый пасук, в еду киани ашем элогейхем, и там ВГМ Ами, Бейт Исраэль, Неву Машем И узнают, что я Бог, их Бог с ними, они мой народ, дом Израиля, сказал Hashem. бог Кто узнает? Еду написано, они узнают. До этого говорилось про, так, про тех, кто будет жить тогда, про евреев. надо А, а то, что в предыдущем послуге говорилось про другие народы. Это все узнают, и те и другие. То есть каким-то образом вот это вот понимание произойдет э, при помощи того, что некая мощь появится у народа в своей земле. Вот. Мощь и безопасность. Вот. И это как бы объяснение, оно, они, это, это все произойдет не после прихода машеха. Вот этот вот процесс, который здесь описан, идет параллельно вот этому всплыванию Маширеха, который, который был описан до этого пастырь, потом этот пастырь становится более приемлемым для всех и так далее. Параллельно будет этот процесс идти. Сказать, э, получение безопасности э, как политической, экономически в своей земле. Рафа Лазар, а пока народ подключается, у нас есть какие-то предположения, на каком этапе мы сейчас находимся, вот этих рассуждений? Ну, я выскажусь, поводу, если хотите. Но у нас, конечно, предположение, но это только предположение, оно... Это понятно, да, окей. Давайте сейчас последний посуд прочтем. Войтэн Цон Марити, адам. Адаматэм. Они элрэхэм ну машэм Малыким. И тогда уже, говорит, будет мой, так сделаю я свой, своих овец которых я пас, а вес их мной людьми. То есть они станут людьми. Вы, вы теперь люди, он скажет. Он говорит, то есть мой, мой, вы мои официальные, вы теперь люди. А я ваш Бог, сказал Ашем Элаким. Это последний посол. То есть, другими словами, весь этот процесс как бы выпаса, он должен закончиться внимаха. Вот. То есть э, статус овец, он э, пройдет. Чем отличаются люди от овец? Людей не надо пасти. А для чего нужно было пасти овец? Написано в самом начале главы. Если их не пасти, не разбредутся кто куда. Поломаются там, пропадут, их там заберут другие стада и так далее. А люди нет. Люди сами могут себя пасти. Они не заблудятся. То есть, другими словами, они больше, на тот момент, когда это все произойдет уже, не будет опасности, что люди отобьются от Бога. Вот. Поэтому им не нужен пастух. Они будут сами себя пасти. Вот. Это завершение процесса. Больше нет овец. Вот. Теперь вопрос. Это самое общее пророчество. Вот. Про как бы, развитие еврейской истории после разрушения первого храма. До появления Машеха. И оно очень общее сейчас. Здесь почти нет никаких деталей. Если вы помните, до этого были более специфические, где было очень много деталей, которые мы не знаем. И есть, есть. И того же Хескеля будут более, более специфические пророчества. У Захарии очень специфические. И у Шиягу, Ирмиягу, везде. А здесь это самое общее такое. Поэтому оно очень часто цитируется в разных других источниках. Других религий, я так сказал. Вот. Отделение козлов от этих самых, козлищ и так далее вот. значит у него много аллюзий вот. то есть ну здесь довольно наглядно описаны все эти этапы здесь описано два процесса параллельных процесс вызревания руководства и процесс созревания народа и изменения его физических условий с точки зрения первого процесса созревания руководства мы явно находимся где-то вот если так можно предположить только где-то на этапе, когда на самом первом уже появляется какое-то руководство, но оно совершенно явно нам его дает, но оно еще не широко признано. Вот. И это вот между первым и вторым из четырех. Вот. С точки зрения обеспечения безопасности, и созревания народа, безопасность у нас находится сейчас уже на продвинутом уровне. Уважение и как бы, вот этого зависимого расположения тоже мы их не достигли далеко полностью, но она уже тоже продвинулась, то есть материальные предпосылки создаются. И здесь, кстати, не написано в этом пророчестве, что эти процессы будут идти в некой синхронизации, не это будут два процесса, какой из этапов какого процесса, как соответственно, другого процесса здесь не написано, они просто идут. Вот этот процесс возвращения в землю, обеспечения безопасности, проявления руководства, они могут там, их этапы разные, могут не обязательно идти первый, второй, третий, четвертый. Может, первый этап одного начаться раньше, чем первый другого, Они по времени могут не совпасть. Поэтому могут быть пара по-разному. Значит, точно мы не находимся в состоянии, когда у нас мир вокруг нас. Но мы уже видим, что как бы, опасность войны меньше вокруг нас сегодня. Так что можно положить, что мы находимся в этом процессе. Вот. Причем. Вот э, в начале его. Ведь на самом деле до этого процесса будет как бы что? Галут, где Ашем нас оберегает таким образом, который кажется нам естественным для выживания. Но если посмотреть на него, с птичьего полета исторического, то он совершенно неестественный. Этот процесс направлялся Богом. А теперь мы находимся вот в другом процессе, который он здесь, как раз и описал, вот, проявление черт пред приходом Ашеха. Но это только точка зрения. То есть не точка зрения, это только возможность. Пока процесс не пройдет, мы не узнаем. Вот. Значит, но что еще важно вот, понять, что приходит Машех, это последний этап, а не начало его. Поэтому говорить, что мы живем в эпоху Машеха, невозможно. И сколько этот процесс вот начально может длиться, тоже нигде не сказано. В этом право то не сказано. Вот. Поэтому хочется верить, что он полет быстро и безболезненно. Возможно, коронавирусная инфекция является каким-то образом. Этапом все связано сказать, с планом Бога, вот. но как мы пока не знаем. Все вопросы есть? Да, можно уточнить, пожалуйста. Вот мы читали по сук 23, 2-4 раза было сказано, что машина будет пастуком, да. даже в ну, последней стадии все равно люди получаются как овцы. То есть он все равно уже будет пастухом. Все равно... Да, да, да. Это последняя стадия, последняя стадия появления Машех. когда он уже появится, люди статус-совет стату потеряют. То есть сам, когда уже сказать, становится у нас нормальное отношение, нас, он нас приведет к Богу, тогда мы потеряем статус-совет. Вот вначале его примут как овцы. Но когда примут, не станут быть овцами. Что задача Машеха это, вот, чтобы создать гармоничную систему. Как она здесь описана. Я Бог, Правит на земле, а вы мой народ. Когда такая система установится, то уже статус совет пройдет. И на самом деле это, здесь есть определенное такое как бы новшество. Потому что вообще-то никогда не считалось до этого, что быть овцой плохо. Овца это просто аллегория. Да? Человек он может потеряться, его а чем спасает. А здесь написано: нет, стремиться нужно нам, как человечеству, потому что вы не теряться, а не быть овцой. Понимаете? И человеку, получается, каждому тоже. Вот.